0: Flavinho, eu, eu preciso que você me escute aqui rapidinho, beleza? O velho enlouqueceu, pô. Flavinho enlouqueceu, foi curtir carnaval, bebeu pra caralho, aquela parada dele de a vida é uma só. Ah, a vida é uma só. Let life surprise you. Não sei o que e tal. Daqui a pouco ele tá que nem certeza, hein. Daqui a pouco ele tá que nem a certeza, aparecendo gritando vida e tu não vai entender nada. Mas voltando. Ele tá lá, tá mal, tá. Ele não tem condição de gravar nenhuma, tá? E eu preciso que você faça isso sozinho. Se eu que sou estagiário, virei diretor, você consegue fazer o papel de dois. Você é bom, moleque. Vamos pra cima? Então, beleza. Episódio 52, prepara. 3, 2, 1. gravando. De Curry. Back to Iguodala. up for the layup! Oh, blocked by James! LeBron James with the Salve, salve, querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Peds e Regatos Podcast. Meu nome é Otávio Ribeiro e como você já deve ter reparado, eu tô aqui fazendo a minha melhor imitação de Flávio Meirenso, que hoje não está presente. E digo mais, meu querido, minha querida, meu querido, você não tá me deixando sozinho aqui, você é o elo que me impede de estar insano, de estar aqui falando sozinho. Então, queria te agradecer de antemão a tua audiência, né, agradecer você tá dando aqui o seu play curtir aqui comigo, esse finalzinho de semana de ressaca de carnaval vai, vou aproveitar e já dizer pra vocês então o seguinte, não se preocupem que a NFL aproveitando que ela ainda tá descansando, enquanto as notícias que a gente tem ainda são de jogadores que possivelmente vão tomar um release né, quando chegar o ano novo na liga, a gente ainda tem um draft talk ainda se esquentando, então não se preocupa que a NFL vai voltar pras nossas pautas, mas aproveitei, e já que tô eu aqui sozinho, por que que a gente não fala mais um pouquinho de NBA vai? Então, aproveitar tá? E não vou mudar muita coisa do, do, dos nossos protocolos, não. Vou começar o programa de hoje, como sempre, né? Com a nossa sessão Enzo de shoutouts, né? A nossa sessão Enzo de efusivos abraços. O primeiro abraço sempre vai para ele, nosso querido Enzo. Um abraço, meu querido. E o abraço especialíssimo desse episódio 52 é para um cara que certamente vai ouvir esse podcast aqui na ressaca do carnaval. Pedro Chaves, nosso querido ouvinte, nosso querido seguidor, aproveitar, né? Faz você que nem o Pedro faz. Toda vez que sai post do pads e Regatas, seja no Instagram ou no Twitter, né? No arroba Pedes e Regatas. O Pedro Chaves sempre tá lá curtindo, participando do, do, do SBC, né? Quem, quem sabe, sabe. Então mandar aqui um abraço efusivo pra ele. E vamos fazer o seguinte, vamos bater um papinho aqui sobre a NBA mais um pouquinho, porque o episódio 51 me deixou com vontade de, de, de quero mais, sabe? E tem muita coisa ainda, tem muitos motivos pelos quais eu acho que a gente ainda vai se lembrar dessa temporada 21, 22. Eu acho que vale a pena a gente tentar, eu não me alguns deles, vai? Então, vem comigo que a gente vai ter muita coisa boa para falar. Vamos lá, levanta sua mão se você se lembra quando foi a última vez que a conferência Leste estava mais forte que a conferência Oeste, vai? Eu te dou tempo para você buscar, vai escolher nos confins da sua memória. Você também não consegue? Eu não consigo, tá? Desde que eu me conheço por gente, a Conferência Oeste, do sótão ao porão, sempre foi mais forte do que a Conferência Leste. E não é o caso dessa temporada 2021 22 E é por isso que, para sempre, eu vou lembrar dessa temporada como a temporada do Shift. Como a temporada da mudança no status quo vigente na Liga. E tudo bem, eu não tô aqui querendo ignorar o fato de que talvez o melhor time de fato da Liga esteja ainda no Oeste, no Phoenix Suns. Que até o momento da gravação e publicação desse episódio, era a única franquia que já tinha alcançado a marca das 50 vitórias na temporada regular. Mas vamos ser sinceros aqui, o topo no oeste, o trio de ferro mesmo, o triunvirato é Phoenix Suns, Golden State Warriors e Memphis Grizzlies. O Phoenix Suns que agora se vê diante da ausência de, de Chris Paul, pelo menos pelas próximas 5 a 6 semanas, vai? Golden State Warriors, que vem misturando um time que ainda não tá 100%, e a gente ainda tá esperando essa volta 100%, mas misturando a dinastia do passado com o nome de um futuro que parece bastante promissor. Mas eu não sei você, mas talvez, eu vou falar ainda um pouquinho mais à frente desse time, mas um dos times mais prazerosos de se assistir, um dos times mais excitantes de se assistir, com certeza a Field Good Story da Conferência Oeste desse ano é o Memphis Grizzly, que vem num crescimento orgânico, mostrando que pós Grid and Grinds ainda tem muito motivo para sorrir por lá, mas para esse trio de ferro você ainda tem um Utah Jazz que tá cada vez mais em declínio, você tem um Dallas Mavericks cada vez mais heliocentrizado no Luka Doncic, você tem um Denver Nuggets que apesar do Jokic estar jogando mais um ano em nível de MVP nunca tá saudável o suficiente, você tem os dois times de LA fora das vagas garantidas de playoff, talvez brigando um contra o outro, num jogo único para descobrir quem é o time da cidade. Isso eu quero assistir nos playoffs, isso é fato, eu tô muito ansioso por esse play in Mas se a gente for sincero mesmo, a gente vai olhar que para esse trio de ferro no Oeste, a gente tem um top 6 no Leste. E vamos ser sinceros, tá? É um top 6 real, porque não tem como a gente não começar pelo Miami Heat. Miami Heat do Eric Spoelstra que vem fazendo um trabalho incrível. Bem, mas até aí é chovendo molhada, né? trabalho incrível, Eric Spolstra o mais sensacional é que o Spostro mostra o quão magistral é o, o seu tino para coisa. Não é treinando Ben Adebayos e, e Jimmy Butlers e Kyle Lowry da vida, mas é trazendo o valor fundamental para cada um dos nomes de sua rotação. Seja ele Caleb, Martin, Caleb Martins da vida, ou Max Hughes ou até mesmo o nosso querido Duncan Robinson. É por isso que o Miami Heat vem liderando a Conferência Leste e não apresenta nenhum sinal de que está disposto a perder a posição de número 1. Um. Em seguida você vem, você vê um Philadelphia 76ers talvez nas melhores vibes desde o quê? Alan Iverson chegando às finais em 2001? Desde a chegada de Moses Malone, talvez lá em 83? Bem, isso aí só o tempo vai dizer, mas o Tumman Game do Embiid com Harden a cada pocket pass deixa o torcedor bem esperançoso. Esperançoso também tá o torcedor do Bulls, que tá ali amargando agora a terceira posição no Leste, mas demorou muito tempo até cedê-lo, porque... DeMar Rosen é hoje o jogador mais imparável no contra um da Liga. Me diz, você também acha isso? Porque é bem difícil ver o que ele tem feito nos últimos, o quê? 14 jogos? 15 jogos? Eu já até perdi a conta. Mas a eficiência, o hero ball, a poesia em movimento, tá tudo lá. E aí quando você olha, a gente ainda nem citou aqui o Milwaukee Bucks, atual campeão da NBA, que ainda vem sem Brook Lopes e sente a ausência dele, principalmente no setor defensivo. Tem como você esquecer desse time? Não tem, né? Você tem o Boston Celtics finalmente entregando aquilo que Imudoka prometeu em sua chegada. Uma defesa insana e uma certeza de que a identidade vem ali, no lado menos glamuroso da quadra. Mas para além disso, facilita as coisas quando o Jason Tatum desperta pro estrelato que é dele por direito, vai? E como esquecer a Feel Good Story do Lash? E como esquecer do Cleveland Cavaliers que sem Colin Sexton não tem problema. Sem problema algum. Estamos aí com Darius Garland e o nosso queridíssimo Evan Mobley pareando junto com Jared Allen, um dos times mais divertidos da Conferência Leste. Se até papai Lebron tá de olho, por que, que você não vai ficar, não é mesmo? E olha que a gente ainda nem citou o time do, do Kevin Durant e do Kyrie Irving. É bizarro pensar que um time que tem um cara que é duas vezes Finals MVP, e um outro cara que simplesmente marcou a bola mais importante, sei lá, dos últimos o quê? 30 anos no Kyrie Irving, por uma franquia, naquela bola de três que sacramenta a vitória do Kev sobre o Warriors, em 2016, esse time tá ali, na oitava colocação, no atual momento de gravação e publicação desse episódio, ainda brigando por uma chance, e olha que a gente também nem falou do time sensação da temporada anterior, o Atlanta Hawks, e a gente nem falou do Toronto Raptors que ainda dá sinais que tem coisa nesse tanque aí, afinal de contas Nick Nurse e seus comandados não podem ser esquecidos, mas uma coisa é certa, essa temporada é a mudança definitiva de status quo na liga. A história é cíclica, seja na vida, seja na liga. Lá em 2007, a gente se questionou Greg Oden ou Kevin Durant? Em 2008, a gente se questionou de novo, Derrick Rose ou Michael Beasley? Bem, se até em 2009 teve gente se questionando entre Rashinta Beat e James Harden, por que, que em 2019 a dúvida entre Jamoran e Zion Williamson não era tão grande quanto é hoje? É sempre difícil a gente fazer uma, uma avaliação quando a gente tem um desses dois nomes só jogando, né? Mas eu acho que é bem importante a gente aproveitar esse momento da temporada 21-22 para marcar como a distância nunca teve tão grande entre esses dois nomes. que afinal de contas, a escolha número 2 aquela que sempre tem algo a provar sempre tem que se provar de alguma maneira, Jamorant tá liderando o Memphis Grizzlies na terceira colocação no Oeste com 27.8 pontos por jogo, 6.6 assistências e 5.8 rebotes, e não é só isso, vai para além do número é especial, é o único quando a gente vê um jogador atingindo o patamar que ele tá atingindo, não são só as jogadas incríveis, não é só a eficiência, não é só a liderança mas é o conjunto da obra são as jogadas plásticas com as jogadas Importante como a gente teve nesse jogo agora contra o San Antonio Spurs dessa semana. Teve Poster no Yacoporo da mesma medida que teve Buzzer Beater para fechar o primeiro tempo com uma jogada extremamente atlética e acrobática, em que o Ja pega a bola no ar e consegue fazer o arremesso sem aterrissar. É a resiliência pela qual ele parte para cima das marcações, é o desconhecimento pelo qual ele parte para cima de qualquer pressão, qualquer designação defensiva, qualquer cobertura, é incrível. É você ligar o teu League pass no jogo do Grizzlies com a certeza de que você vai ver grandiosidade. É bom demais ver Jamoran e é bom demais entender que toda aquela work ethic dele, né? Toda aquela ética de trabalho dele, em treinar as madrugadas com seu pai, tá dando resultado. E o resultado tá aí. Do outro lado da moeda fica bem difícil. Fica bem difícil falar coisas boas do Zion no momento que, bem, ele só tem 85 jogos completos na sua carreira. São 85 jogos depois de 3 anos. E eu tô falando aqui dos 24 na temporada da bolha, eu tô falando dos 61 da temporada passada, e eu tô falando dos zero jogos da temporada atual. O cara tá sendo jogado desde antes, na realidade, da Summer League, que começou com uma fratura no pé direito, se tornou uma grande mácula no coração, não só do Pelicans, mas de toda a Nova Orleans. A reabilitação está sendo fora de Nova Orleans. Está sendo em Oregon. O dia da reativação, do dia 26 de novembro, foi postergado. Novas atualizações vieram em janeiro. Novas atualizações vieram em fevereiro. E apesar de Zion Williamson estar tendo uma melhora em sua condição física, ele ainda está longe de estrear pelo Pelicans. E aí quando você começa a pensar que a coisa não pode piorar, piora, porque o Pelicans aperta o botão do pânico, será? Vem a trade deadline e o Pelicans faz um movimento por CJ McCollum. O CJ chega em New Orleans no dia... 10 de março de 2022. E até o dia 19, nada do Zion falar com ele. E tudo bem, eu sei que o CJ tá pedindo pra galera deixar o Zion em paz e começar a, a respeitar o garoto que tem o quê? 21 anos. Mas peraí, eu sei que a gente sempre fala sobre a era que, que a gente tá vivendo, como a era do empoderamento, mas é o Osney Lambray, do, antigo do, da antiga ESPN, que hoje né, é, tá no The Ringer, ele tem o seguinte argumento. O que o LeBron fez em 2010... Aquilo sim era o, o jogador empoderado que buscou o seu espaço para poder decidir aonde ele ia jogar. A gente não pode confundir o empoderamento com a era dos bebês chorões. Porque afinal de contas, peraí, 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 peraí. Tudo bem, eu tô 100% com... Todas as vozes que falam e expõem o quão disfuncional é a franquia do Pelicans. Afinal de contas, eu tenho um histórico de torcer por uma franquia igualmente disfuncional. Eu entendo quão ruim seja isso. Mas, meu amigo, você tá chegando na franquia para justamente mudar o ar da coisa. Você chegou justamente para ser o Salvador. E você tá abandonando o barco assim depois de 85 jogos. É complicado pensar que. Esse cara que chegou com tanta expectativa, hoje a gente vê uma patifaria como a gente viu no Mardi Grass E aqui, inclusive, é outro ponto que eu acho que a gente precisava falar. Eu não sei se você chegou a ver... Mas a torcida do Pelicans, parte pequena, claro, sempre bom, nunca é bom generalizar aqui, mas fizeram um carro alegórico no Mardi Gras, né, o Carnaval de Nova Orleans, o qual um dos carros alegóricos carregava uma caricatura do Zion Williamson, em vez de estar tá escrito Zion na camisa, estava escrito a ton, né? De uma tonelada. Primeiro de tudo, gente, já passou da hora da gente entender que não tem graça essas piadas. Gordofobia não é uma coisa que deva ter espaço no mundo atual, sabe? E a gente tá falando aqui ainda de um jogador profissional. O cara tá acima do peso, tá? Mas isso não dá o direito de ninguém ficar em cima dele só por isso. E quando eu digo aqui só por isso, eu tô com a torcida do Pelicans que tá magoada, que tá ressentida, que tá devidamente revoltada com Zion Williamson. Eu concordo Existem N motivos para você estar tá chateado com o Zion Williamson, mas você não deve descontar a sua raiva, o, a tua mágoa em cima do peso de outrem. E aqui eu tô falando do Zion Williamson, mas alguém tinha mencionado isso no Twitter, isso aqui vale pra qualquer jogador que volta e meia ver alguma crítica quanto a, essa, a esse tema, seja Joel Embiid, seja o Zion, seja o do Cousins, na época que o The Marcos Cousins ainda jogava, mas assim, era importante a gente dizer o seguinte, Pelicans aqui é, tinha a faca e o queijo na mão para Controlar o seu próprio futuro Tá bom Não dá pra construir ao redor do Zion Como é que a gente consegue fazer Com que esse cara aqui Tenha o seu valor mantido. Porque à medida que a gente vê report atrás de report, dizendo que não, o Zion vai sair, o Zion vai ser o primeiro cara que não vai assinar a extensão contratual de calouros, vai ser o primeiro cara que não vai assinar o mais quatro depois de findado o, o contrato de calouro dele. Ao invés de você estar suscetível a esse tipo de report danoso à tua franquia, por que, que o Pelicans não vem de enfrentamento a isso? Por que, que o Pelicans não chega e fala: olha só, a gente tá com o Zion, a gente tá disposto a. A ajudar o Zion um todas as etapas da reabilitação dele. Quando o Pelicans faz o que fez em não incluir o nome do Zion Williamson no e-mail para os torcedores que são é, season ticket holders, né, que tem ticket, né, tem ingresso para a temporada inteira, quando o nome dele é só subtraído, qual é a imagem que você passa para a tua fanbase? Qual é a imagem que você passa para o restante do front office da NBA? Qual é o restante da imagem que você passa para os torcedores de outros times que sabem que de fato o Zion não gosta de lá e você tá já entregando a toalha? O momento é do Pelicans aproveitar, enquanto a lembrança do Zion e os 60% de bola que ele converte de campo estão ali, frescos na cabeça dos compradores, pra relembrar todo mundo do quão incrível esse cara é, e aí eu preciso que a torcida também ajude, eu preciso de manifestações públicas, seja da franquia, seja de parte da torcida, de quem quer que seja, seja dos próprios jogadores mas pra encorajar, pra chegar e expor que, olha só Zion, a gente tá aqui contigo. Quer você queira ou não. A gente viu aí no exemplo do Ben Simmons uma franquia que sabia que o jogador não queria voltar de jeito nenhum, mas em nenhum momento jogou o cara mais na fogueira do que ele tava, falando que, bem, só excluindo o cara de ações promocionais, só fingindo que o cara não existia. Eu acho que essa é a hora do Pelicans crescer como franquia e entender que, pera lá, se nem mesmo um jogador geracional foi capaz de mudar as coisas pra mim, o problema tá internamente. A gente precisa. Precisa mudar alguma coisa na organização para gente não perder a nossa franquia. Alô Seattle, alô Las Vegas, alô Louisville. Tem muita cidade querendo o time que hoje tá em New Orleans. Eu falei o nome do cara e não achou que eu ia conseguir não falar sobre ele, né? Eu sei que eu devia estar tá só querendo nunca mais botar o nome dos covardes em meus lábios. Nunca mais falar de Ben Simmons. Mas eu acho que é bem importante. E eu acho que a temporada 21, 22 também vai ser sempre lembrada para mim como uma temporada que foi dado a largada. Ben Simmons, era Filadélfia ou é fraude? E quando eu digo fraude, eu tô sendo bem duro aqui nas minhas palavras, né? Mas é importante a gente dizer, nenhum caso na NBA é tão curioso hoje pra mim quanto o caso de Ben Simmons. Se você retorna alguns anos pra trás, se você volta lá pra 2016, se você volta lá pra Summer League de 2016, você vai ver uma coisa que você jamais, em hipótese alguma, imaginaria em pleno 2022. Você vai ver Ben Simmons arremessando do mid-range Pois é, isso aconteceu. E aí, quando você lembra que... Peraí, 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 Esse cara de fato arremessava. E não era das formas mais esquisitas. A gente não tá falando aqui de uma forma Markel Fultz depois sabe-se lá Deus do que. A gente tá falando de uma forma com suas falhas. Sim, um... suscetível a melhorias. Certamente. Mas não era nada quebrado. Não era uma mecânica quebrada. E aí você para pra pensar em tudo que se sucede nos cinco anos seguintes. No downfall do Ben Simmons na Filadélfia. E no final dessa nova uma novela patética, encabeçada não só por ele, mas também pelo seu agente e a Clutch. E aí quando a gente tem na troca James Harden por Ben Simmons, que você vê que o Ben continua na mesma divisão, inclusive, é, eu confesso a vocês que automaticamente eu penso o seguinte... Agora, ou nunca mais, a gente vai ter a certeza de que Ben Simmons é a cara de uma franquia, ou se não, um jogador, um B, um C, vamos dizer assim, para um jogador, um A, que seja o cara do título. E aí você vê que todo aquele papo, problemas de saúde mental que ele alegou ter, simplesmente por não ter conseguido corresponder às expectativas, seja da torcida, seja dos teammates, seja do técnico. Mas no primeiro momento de crítica, rolou o breakdown. E aí você vê que todo aquele motivo de que não, Ben Simmons não tá pronto, não está apto psicologicamente falando para estar presente numa quadra de basquete. Aquilo ali só funcionava dentro da Pensilvânia, que afinal de contas, uma vez trocado para o Brooklyn Nets, não demorou cinco jogos para o menino Benjamin aparecer na sideline de Brooklyn. Fico feliz, tá? fico feliz, porque vamos lá, vamos dar o benefício da dúvida, afinal de contas, até que se prove o contrário, eu vou acreditar no, na versão que ele tá me contando, né? Mas, quando você tem os primeiros reports de olha, o medical staff, né, o staff médico do, do Brooklyn Nets tá bem ansioso e bem animado com a possibilidade de Ben Simmons voltarem, não meses, mas semanas, eu parei, eu li de novo a matéria e eu dei umas boas risadas, porque afinal de contas, peraí, 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 esse cara então vai estar tá botando um risco arbitrário. Todo o contrato que ele vai brigar por, o dinheiro que ele perdeu por, tudo que ele vai brigar quando o Sixers e ele se, se encontrarem nas quadras legais, vamos dizer assim, na busca por uma arbitragem, ele vai realmente botar isso tudo a perder jogando em questão de semanas? Tudo bem, afinal de contas, dinheiro não é o um problema para ele, né? Talvez ele tenha realmente algo a provar, talvez ele queira se provar. E quando eu vi o primeiro reporte de que não seriam meses, mas talvez semanas, eu me esperancei, não vou mentir eu me esperancei porque, por pior que tenha sido downfall, por pior que tenha sido a saída de Ben Simmons da Filadélfia, é sempre bom você ver um jogador do qual a gente tem grandes expectativas corresponder a essas expectativas, né mas aí vem o um outro report de que ele teve um setback, uma contusão nas costas, e aí eu começo a me questionar o que era para ser uma recuperação de, se de meses, se transformou na recuperação de semanas, e o que se transformou na recuperação de semanas, se não um setback que agora eles esperam que deixe o Ben Simmons voltar a tempo dos playoffs? Eu não sei vocês, mas pra mim essa temporada é a temporada que a gente vai ter a certeza de que Ben Simmons é uma farsa. É uma farsa porque é muito claro pra mim que esse cara não quer estar tá presente na Filadélfia. Esse cara não quer estar tá presente na Filadélfia em 10 de março de 2022 quando existirá o confronto nets At Sixers. Na Filadélfia. Mas alguém tem que avisar para o Ben Simmons que ele foi trocado para dentro da mesma divisão. Quatro jogos por temporada serão contra o Philadelphia 76ers. Pelo menos dois desses jogos vão ser na Filadélfia. E news flash. Se, se o Brooklyn Nets se classificar para os playoffs, existe uma possibilidade, existe uma grande possibilidade de um encontro com o Sixers. O mesmo Sixers, cujo qual o Ben Simmons fugiu, como o diabo foge da cruz. E aí eu digo uma coisa para você. Se esse cara não quer jogar um jogo de temporada regular contra o Sixers na Filadélfia, imagina um jogo com atmosfera de playoffs. Um não. Vários jogos. Seguidos. Múltiplos. Eu não confio nesse cara. Eu não confiei nesse cara em Atlanta, eu não confio esse cara na própria Filadélfia com o Trey Young a 10 centímetros dele e 20 centímetros de diferença de, de altura, eu não confio nesse cara Para mim a temporada 21-22 vai ficar marcada como a temporada que a gente começou a ter uma certeza de que Ben Simmons sempre foi melhor na nossa mente do que dentro de quadro. Nos encaminhando aqui para o finalzinho desse episódio express dessa semana de ressaca de carnaval. Vou aproveitar e te agradecer por estar aqui comigo, curtindo aí essa última cervejinha antes de começar de fato o ano, vai? Porque o ano começa mesmo só na semana seguinte, a quarta-feira de cinzas, vai? Vamos curtir aqui, mas você não achou que só, por, só pelo fato da gente ainda estar tá em pleno carnaval que a gente não ia ter o nosso querido CRUNCH! Time! It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? O crunch time dessa semana vai ser particularmente uma delícia para mim, porque eu não sei vocês, mas desde antes da pandemia eu já vivi uma vida um tanto quanto reclusa, ou sou um tanto quanto eremita nesse sentido, e eu sempre gostei de assistir, um, independente do time, um basquetinho. Independente do time. E com o NBA League Pass você tem a possibilidade de assistir as 30 franquias na hora que você quiser, no jogo que você quiser, tá ali ao teu dispor. Mas vamos lá, são 30 opções e às vezes é bem difícil difícil você conseguir montar a tua grade, montar a tua agenda, montar os teu, teus horários, os times que você quer acompanhar. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu queria fazer esse trato contigo. Eu vou falar aqui o meu. E eu queria, depois que vocês fossem lá no arroba do Peds e Regatas, no arroba Peds e Regatas, seja no, no Twitter ou no Instagram, a tua rede social de tua preferência. Ou você também pode mandar para o nosso e-mail no Pedes e regatas, arroba, Mas eu queria que você me dissesse como é que tá o teu top 5 times de acompanhar no League Pass. E aí, aqui eu queria botar com vocês algumas coisas aqui. Tá fora dessa lista times que estão sempre em voga, vai. E aí eu tô querendo dizer, nosso querido Los Angeles Lakers, eu tô aqui cortando o Clippers, eu tô cortando o Golden State Warriors, eu tô falando de times que, bem, agora da minha lista, dois dos times aqui vão começar a aparecer, aparecem muito nos Jogos Nacionais, né? Mas eu queria trazer pra vocês aqui os meus, os meus times preferidos pra se acompanhar nessa reta final, nesses últimos 20 jogos aí pra fechar a temporada 21, 22 né, da NBA. Na quinta colocação, eu preciso que você tenha um pouco de paciência comigo. Você sabe que eu sou cubista e é claro que eu ia fazer isso. Tal tá Philadelphia 76ers. E eu digo que você precisa ter um pouco de paciência comigo, mas não só comigo, não. Você também precisa ter um pouquinho de paciência com o próprio time. Você precisa ter um pouquinho de estômago para acompanhar a quantidade de lances livres que serão batidos durante os jogos dos Sixers. O problema é seu. <risos> é o preço que a gente paga para ver o, o Two Man Game insano entre Joel Embiid e James Harden e, claro, né? Ver Tyrese Max voando por toda a quadra, então pra mim não tem como não transformar o Sixers num time instantaneamente do meu top 5 de times do League Pass Na quarta colocação, eu trouxe o homem aqui durante o episódio e é claro que ele ia estar tá também nessa lista eu tô falando, claro, dele, de Eric Spostra, e os seus comandados do Miami Heat, que estão mostrando pra gente que não precisa de medalhão a gente precisa só de cinco caras que saibam jogar basquete coletivo o restante a gente ajusta, sejam nas rotações defensivas ou nas ofensivas um expolstria we trust. É sempre muito divertido acompanhar os jogos do Hit. Na terceira colocação, não tinha como não falar dele. Não tinha como não falar do time que agora tá sem o seu maestro. Do time que tá liderando a liga em número de vitórias. No time que talvez seja o melhor time da liga de, de fato. Eu tô falando do Phoenix Suns, outra vibe boa. Outro time delicioso de se acompanhar. É uma unidade ali. Monte Williams conquistou o que a gente tava esperando há anos. E agora vamos ver como é que vai, se, vai ser testado na ausência de Chris Paul, não é mesmo? Mas outra coisa a se falar. Aproveita quando você estiver vendo os jogos do Phoenix... E, e gruda teus olhos no Carl Bridges e veja só a diferença que ele traz pro lado menos glamouroso da quadra observe a, a, a capacidade que ele tem de marcar o melhor jogador do outro time de um lado e ainda assim conseguir contribuir como tem contribuído ofensivamente nos jogos certo? então o Phoenix Suns é a minha terceira colocação, o meu top 2 são os dois times feel goods da temporada né, na minha segunda colocação tá o Cleveland Cavaliers né, tecido inclusive Inclusive pelo Papai Lebron, que pode estar até numa Free Fall. Tá, de levinho. Colin Sexton volta. Não não tem problema. Mas vem cá, e como é que vem Caris vindo do banco? Como é que a gente vai ter um finalzinho, de... como é que vai ser a stretch final da rookie season do Evan Mobley? Como é que o Darius Garland vai continuar respondendo as marcações que ele tem recebido? Motivos você tem de sobra para acompanhar o novo, o novo Cleveland Cavaliers. Mas mais motivo para acompanhar o Cavs, só para você acompanhar Ja Moran. Transcendental. Um jogador geracional. O Ja Moran e o time do Memphis Grizzlies são daqueles times que você você gostaria que o teu time fosse aquele. E eu me lembro muito bem, diante do Sixers fazer a troca pelo James Harden, eu tava muito nessa de eu queria tanto poder acompanhar um time que eu gost... gosto das peças é, jovens, eu gosto do crescimento orgânico. E esse time do Grizzlies tem tudo. Tem o crescimento orgânico, tem as peças que de fato gostam de jogar por um, por um mercado pequeno, inferior em Memphis. Você tem caras que gostam de jogar entre si, E o mais importante de tudo. Você tem um jogador único, um talento incrível no dia Moran. É disparado o jogador top 1, seja pela capacidade de fazer highlights no jogo, seja pela, pela, pelo jogo disputadíssimo que você vai ver. Eu Amo ver os comandados do Coach Taylor. Eu amo ver o que, que esse time do, do Grizzlies faz e ainda pode fazer. Mas fala pra mim: tu discorda de algum desses cinco? Grizzlies, Cavs, Suns, Heat, Sixers. Tu concorda com algum? Tu discorda de algum? Tu discorda de todos? Tu odeia todos? Me diz aí qual é o teu top 5 times pra se acompanhar pelo NBA League Pass. Faz isso pra mim. Manda esse teu comentário que eu quero trocar essa ideia contigo. Eu quero saber como é que você tá se planejando para assistir essa. Essa reta final da temporada da NBA e você sabe né, você sabe que acompanhar mesmo você vai continuar acompanhando aqui com a gente no Pé Desregato de Podcast não só comigo, mas espero eu que na próxima semana já acompanhado de Flávio Menense e quem sabe de mais convidados. Até semana que vem galera.